0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十章“邮包炸弹客”，言之有理。未来学家保罗·塞夫指出，我们经常将确定的未来愿景与近期前景等同起来。现实中，科技在我们的想象力和能力之间制造令人苦恼的不和谐。电影制片人乔治·卡卢斯对科技的永恒困境做出了阐述。我无法想出比这更好的解释了。一九九七年，我拜访卢卡斯。了解他在以往的《星球大战》系列影片中发明的全新高科技拍摄方式。它显示了综合运用计算机、照相机、动画制作和真人动作的必要性。通过这种方法，创造连续的电影世界和有层次感的影像，几乎就像在电影中作画一样。在卢卡斯之后，其他动作片的先锋导演吸收了他的理念，其中。詹姆斯·卡梅隆在《阿凡达》中用到了这种方法。在卢卡斯的年代，他颠覆性的新处理手段达到先进技术的最高点。然而，尽管他的创新技术具有未来色彩，很多评论家却断言，他后来的作品并没有因此得到任何提高。我问他：“你认为科技正在让世界变得更加美好，还是更加糟糕呢？”卢卡斯回答：“如果观察科学和一切已知事物的发展曲线，你会发现它像火箭一样拔地而起。我们在这座火箭上，沿着完美的垂直线冲入了星空。可是，人类的情商，即便不是比智商更重要，至少也是同等重要的。我们在情感上的无知和五千年前是一样的。因此，从情感上来说。”我们的轨迹线完全是水平的，问题在于水平线和垂直线渐行渐远，裂隙的扩大将会产生某种后果。我认为，我们低估了这条缝隙的张力。长期来看，这一点也许可以得到证明。技术元素对传统自我的腐蚀造成的恶果，大于它对自然界的腐蚀。兰登温纳认为。生命力量具有某种保护性。当人们全身心的投入机器时，他们自己的生命力会大幅减弱。人类能量和个性的转移掏空他们的身心，尽管他们可能绝不会承认内心的空虚。转移不一定是必然的，但的确发生了。当机器替代人类从事更多的工作时。人类自己往往会减少同类型的工作。我们不像过去那样总是走路，而是让汽车替代我们的双腿。我们不再挖掘，而是使用挖土机。我们不再捕猎，不再采集食物，不再敲敲打打、缝缝补补。除非必要，我们不阅读、不计算。我们正在让谷歌替代我们的记忆。只要清洁机器人价格足够低廉。我们就急于将清洁工作一手。工程专业学生埃里克·布伦德用了两年的时间像门诺教徒一样生活。他说：“机器复制必不可少的人类能力，这也许只会导致两个后果：削弱人类的能力，或在智人和机器人之间制造竞争。这两种后果对于智人内部有自尊心的成员都是不体面的。”科技逐步瓦解人类的自尊，质疑我们在世界上的作用和我们的本性。我们可能因此愤怒。技术元素是超越人类控制的全球性力量，似乎无边无际。一些受到广泛赞同的睿智见解认为，人类没有掌握反作用力来阻止科技侵占地球每一寸可触及的土地，并建造全球性超级都会。星球般大小的城市，就像埃萨克·阿西莫夫科幻故事中的穿陀星一样，或者卢卡斯《星球大战》中的科洛桑星。务实的生态学家认为，还在全球性都会尚未建成时，技术元素的规模将超出地球自然系统的承受能力，于是，要么停止发展，要么崩溃。相信技术元素能够无限提供替代用品的富饶论者，则认为没有任何事物可以阻止文明的无止境发展，因此他们赞成建造全球都会。两种前景都令人不安。大约一万年前，人类超越了这样的一个临界点，我们改造自然界的能力超过了地球改造我们的能力。这个门槛就是技术元素的起点。当技术元素改造我们的能力超过我们改造技术元素的能力时，第二个临界点出现了。有人称之为基点，但我认为这个名称还不是很适合。兰登·温纳声称，作为整体现象的科技，也就是我们所说的技术元素，让人类的意识相形见绌。使人类难以理解他们将会操控的系统，借助这种超越人类控制但仍然按照自身内部结构良好运转的趋势，作为整体现象的科技构成了第二自然，超然于人类对其特定成分的欲望和预期之外。泰德·卡钦斯基是一名被判有罪的炸弹客。他用油包炸弹袭击了数十位高科技专业人士，造成三人死亡。但他说对了一件事：科技有其自身的发展规律，它有自我。技术元素并不像大多数人们认为的那样，是一系列用于出售的无关联的人工制品和发明。以油包炸弹客身份发表言论的卡钦斯基提出了不同的见解。他重复温娜的观点和我在本书中谈论的诸多观点，宣称科技是动态的整体系统。它不只是硬件设备，确切地说，它类似于有机组织。技术元素并非缺乏活力，不是被动的，而是寻找并获取资源，扩展自身。它不只是人类行为的集合，事实上，它高于人类行为和欲望。我认为卡钦斯基的这些言论是正确的。他在那份臭名昭著、毫无头绪的三万五千字的宣言中写道：“科技系统的存在不是也不能为了满足人类需求，相反，人类不得不调整自己的行为以满足系统的要求。这与那些自认为可以引导科技系统的政治或者社会观念无关，造成。”这种恶果的责任在于科技，因为引导系统的不是观念，而是科技自身的必然性。我认为，技术元素的引导者是科技必然性，也就是说，在巨大的科技系统复合体的核心，融接的不仅是自助式的要素，自我激活的技术和自我维持的系统。还有引导技术元素摆脱人类欲望的束缚，朝着特定方向发展的内在牵引力。卡金斯基写道：“现代科技是整体系统，它的所有要素相互独立，你无法去除坏的部分而只保留好的部分。”卡金斯基观察的事实不能赦免他谋杀的罪行，或者使他的疯狂仇恨合理化。卡金斯基看到了科技的某些实质。这导致他滥用暴力。可是，尽管心理失衡，犯下了道德罪行，他仍然可以阐述自己的观点，清晰程度令人吃惊。为了让他的宣言得以发表，卡钦斯基寄出了十六个炸弹，杀死了三个人，还造成了二十三个人受伤。他的绝望和卑劣行径所隐藏的批判，在其他卢德分子中获得了少数人的支持。这里，卡金斯基以一丝不苟的学术般的准确性发表他的主要宣言：自由与科技进程互不相容，因此必须终止科技进程。他的核心观点很明确。卡金斯基因为左派人士限制他的慷慨陈词而怀有强烈的个人怨念，所以特意使用如此明确的措辞。我阅读了几乎所有与科技有关的哲学和理论著作，与很多思考这种力量本质的最睿智的人进行过交谈。因此，当我发现对技术元素最敏锐的分析出自一个有神经疾病的多重谋杀犯和恐怖分子时，感到十分沮丧。该拿他怎么办呢？几个朋友和同事建议我在本书中不要提及有爆炸弹壳。有些人对我不听劝告深感不安。有三个理由促使我详细引用有爆炸弹壳的宣言。首先，他对技术元素自主性的论述简洁明了，常常让我自叹不如。其次，在受到很多科技怀疑论者支持的观点中，我没有发现更好的例子。这种观点认为，世界上最大的问题不能归因于个人发明，而应归结为科技本身的整体自支持系统。最后，我认为传播下面这一事实具有重要意义：认识到技术元素自发产生自主性的，不仅有我这样的科技支持者，还有那些蔑视他的人。有爆炸弹客对于技术元素自我强化的本质的论述是正确的。但我不同意卡钦斯基其他的很多观点，特别是他的结论。卡钦斯基被误导了，因为他的逻辑与人伦背道而驰。不过，他具有数学家的禀赋，逻辑推导颇有见地。就我的理解，炸弹客的观点如下：个人自由受制于社会，在任何文明中都要追求秩序。科技让社会变得越强大，个人自由就越少。科技破坏自然，这反过来又强化它的力量，因为持续破坏自然，技术元素最终要崩溃。同时，科技自我强化过程中，防倒退齿轮比政治更有影响力。试图运用技术驯化科技系统，只会加强技术元素的力量。因为无法驯化，所以必须毁灭技术文化，而不是改良。由于不能通过技术或者政治摧毁技术元素，人类必须推动它走上自我崩溃的必然之路。因此，我们应该在科技衰退过程中予以重击，彻底摧毁，防止其东山再起。简而言之，卡钦斯基认为，文明是我们问题的根源。而不是解决问题的良方。他不是第一个发表此类论断的人，弗洛伊德早就大声抱怨过文明机器，并且言辞更加激烈。其实，随着工业化进程的加速，对工业社会的攻击也在加速。富有传奇色彩的生态保护主义，爱德华·埃比认为，工业文明是毁灭地球和人类的超级破坏力量。艾比通过他的活动扳手策略，蓄意拆毁伐木设备以及其他类似机器，尽最大的可能阻止这股破坏力量。艾比是地球优先运动的勇士，鼓舞了众多同样激进的追随者。卢德分子理论家科克帕特里塞尔与艾比不同，他一面指责机器，一面住在曼哈顿的上等街区。他提出了一个精简的观点：文明如恶疾。最近，解散文明、回归更为纯洁、更为人道的原始状态的呼声越来越频繁，与全球的网络和永远在线技术迅速加强联系的过程同步。一批崇尚空谈的革命者发行图书、建设网站，苦吹决战时刻即将来临。一九九九年。约翰·泽尔赞出版了一套当代文集，主题是反抗文明。二零零六年，德里克·詹斯发表了一千五百页的专著，内容是如何以及为什么要推翻科技文明，并附上了选择理想场所，例如输电线、输气管道以及信息产业基础建设，开始实际操作的建议。卡金斯基读过早期工业社会的长篇悲惨故事，像其他很多自然主义者、登山爱好者和回归大地者那样，产生了对文明的仇恨。他被迫与世隔绝。作为理想远大的数学教授，卡金斯基被社会强加的诸多规则和期望压垮了。他说：“规则和法律本质上具有压迫性。”即使好的规则也会减少自由。他不能融入专业分工的社会，辞去了助理教授的职位，而他所受的教育和社会对他的训练，恰恰需要他承担这样的工作，这令他深感沮丧。他在那份宣言中表达了这种失落。现代人被规则和法律捆住手脚，这些法规大多数不能取消。因为他们是工业社会运转所必须的。当人们没有充足的机会时，将产生厌倦感、道德败坏、缺乏自尊、自卑心态、失败情绪、抑郁感、焦虑感、负罪感、挫折感、敌对心理、家庭暴力、贪婪的享乐主义、反常性行为、失眠、睡眠障碍、饮食紊乱等等。工业社会的规则让人类没有生活的成就感，遭受侮辱，普遍遭受心理折磨。我们使用“自卑心态”这个短语，不仅指代最严格意义上的自卑感，而且还包括一系列相关的心理：缺乏自尊、无力感、抑郁倾向、失落感、罪恶感和自我憎恨等等。卡金斯基遭受了这些侮辱，他怪罪于社会。逃离到山间，他认为在那里可以享受更多的自由。在蒙大拿，他建起了小屋，但没有自来水和电力。他在这里过着完全自给自足的生活，远离社会规则和科技文明的触角。然而，这种远离科技的生活，在一九八三年左右被打断了。卡钦斯基把他喜欢游玩的一块绿洲。称为自第三纪就存在的高原，从他的小屋到绿洲要走两天。对他来说，这个地方就像秘密的藏身处。按照卡金斯基对《地球优先》杂志记者的描述，它是那种沟壑纵横的地形，不是一马平川。当你站在边缘上，会发现这些沟壑突然变成非常险峻的悬崖一般的山坡，那里。甚至还有一条瀑布。小屋周围的区域开始出现了很多徒步旅行者和猎人，因此 ，1983 年夏天，卡金斯基隐居到高原上的秘密地点。他在狱中告诉另外一位拜访者：“我到达那里，发现有人修了一条路，直通绿洲中心。”他压低了声音，停顿了一下，继续讲述。你简直无法想象我有多么不安。从那时起，我决定，与其努力掌握更多野外生存技能，不如想方设法报复科技系统，复仇。我不是第一次采用活动扳手的策略，而在当时，那种想法已经成为我优先考虑的事情了。人们不难同情卡钦斯基作为离经叛道者的困境。你温和地尝试逃离科技文明的控制，隐居到最偏远的地区，建立相对不那么依赖高科技的生活方式。可是，文明、发展、工业技术这只野兽尾随而来，破坏你的天堂。难道无处可逃了吗？机器无所不在，毫无怜悯之心，必须制止它。自然。泰德·卡金斯基不是唯一遭遇文明入侵的大自然爱好者。所有美洲原住民部落都被先进的欧洲文明驱赶到了偏远地带。他们不是在逃避科技本身，但结果是一样的，远离工业社会。卡金斯基认为，有几个理由导致人类不可能摆脱工业技术的棘轮效应式的控制。第一。只要使用技术元素的任何成分，就会受到系统的奴役。第二，科技不会自我逆转，永远不会释放它所掌握的对象。第三，长期来看，在使用哪些技术的问题上，我们没有选择。他在宣言里这样写道：“为了发挥作用，系统必须详细规范人类行为。工作当中。”人们必须按照收到的指令完成工作，否则生产过程将陷入混乱。官僚机构必须按照严格的法规运转，让具有独立决定权的个人听从低水平的官僚主义者的指挥，将扰乱系统。不同官僚的决策方式上的差异会导致不公平的管理。的确，某些对自由的限制可以去除。可是，普遍而言，大型机构制定的生活规则是工业、科技社会运转所必须的，其结果是普通人产生了无能为力的感觉。科技能成为这样强大的社会力量，还有一个原因，在特定社会背景下，科技的前进方向只有一个，它绝对不能反转。一旦人们引进了科技创新，通常会对它形成依赖心理，除非出现更加先进的创新技术取而代之。不仅个人依赖新技术产品，而且整个系统也会产生依赖性程度更甚。一项新技术作为可供个人考虑的选项被引入社会时，不一定始终保持这个性质。很多情况下，新技术对社会的改变如此深刻。以至于人们最终发现自己不得不采用。卡金斯基对最后这一点深有感触，在宣言的其他部分又重复了一遍。这是重要的批判，如同同意存在这样的事实：即个人向机器投降，放弃了自由和尊严，渐渐的，除此之外别无选择。那么，卡金斯基的其他观点在逻辑上就顺理成章了。可是，我们认为人类不会自愿将权力移交给机器，机器也不会蓄意篡夺权力。我们的看法是，人类轻易地改变了自己的地位，依附于机器，因而没有切实可行的选择，只能全盘接受机器的解决方案。当社会及其面对的问题越来越复杂，机器越来越智能时，人们就会让机器替代自己做决定，仅仅是因为机器的决定产生的结果比人类的决定更好。最终会达到这样一个阶段：维持系统运转的必要决策极其复杂，人类智商已经不足以制定这样的决策。到了那个阶段，机器将成为有效的支配者。就连关闭机器这样简单的事情，人们也无法完成。因为依赖性已是如此之强，关闭机器等于自杀。科技最终的地位近似于完全控制人类行为。公开抗拒能否阻止科技控制人类行为这样的情况发生呢？当然可以，前提是人们尝试过突然引入这种控制。可是，由于科技的控制地位来自长期连续的小规模进步。因此，理性有效的公开抗拒根本不会出现。我发现，要反驳最后这部分的观点并不容易。诚然，人类建造的世界越来越复杂，必然需要依赖机械或计算机方法控制这种复杂性。我们已经在做了，自动驾驶仪在操作非常复杂的飞行器，计算机算法控制了非常复杂的通信网络和电网。此外，虽然不知是福还是祸，计算机的确控制着复杂的社会经济。当然，随着更多复杂基础工程的开展，我们将进一步依靠机器操作和下达命令。对于这些设施，切断开关不在考虑范围之内。事实上，如果我们决定马上关闭互联网，实施起来将困难重重。在其他人希望保留他的情况下，尤其如此。互联网就有很多设计，保证它永远不会关闭。是的，永远。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十章“邮包炸弹客言之有理”。在下一小节中继续为大家分享第十章。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。